0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Weidmo Uvell och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. stad. Vill ni se mig i riksdagen och bor i Stockholm, gå med i Moderaterna och kryssa mig i höstens provval för medlemmarna. Jag måste kryssa mig in till plats 1-7 för att ha en chans. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847- eller så blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo UL så hittar ni mig där. Sponsra med 9 kronor per månad uppåt. Det här avsnittet är ett Radiokamrat Extra, ett extrainsatt avsnitt med anledning av något aktuellt. I helgen tvingade Vitryssland ner ett Ryanair-plan som passerade över Vitryss luftrum på väg mot Litauen. Med stridsplanet tvingades planet i luften att landa i Minsk och en passagerare tvingades av, en vitrysk regimkritiker, Roman Prostasevich. Han sa innan han lämnade planet att han kommer få dödsstraff. Landet har kallats Europas sista diktatur och styrs med järnhand av en man vid namn Lukashenko. Extra! Blasen! Vitryssland eller Belarus. Med tanke på att Bella betyder vit eller klar och Rus betyder Ryssland så är Vitryssland helt korrekt att säga, även om många numera verkar säga Belarus. Landet blev 1795 införlivet i det ryska sarriket från att ha härskats av både Litauen och Polen under lång tid. Geografiskt ligger Vitryssland mellan Ryssland till öst, Ukraina till söder, Polen till väst och Litauen och Lettland nordväst. När landet annekterades av Ryssland förbjöds Vitrysskan och man tvingades tillbaka till rysk ortodoxa kyrkan från katolicismen. En ryssifiering inleddes. Ett kort tag efter den ryska revolutionen 1917 var Vitryssland självständigt mellan åren 1918 och 1919. Då bildades Vitryska SSR en socialistisk stat under ledning av kommunister och 1922 var Vitryssland en av de första medlemmarna i nybildade Sovjetunionen som de var ända till järnidån föll 1989. Under andra världskriget invaderade Tyskland landet och den östra fronten utkämpades bland annat där. Detta lämnade landet i ruiner. Mer än 25 procent av landets befolkning dog som civila eller som soldater i röda armén. Den judiska befolkningen blev nästan utplånad av Hitler. Inte före 1971 hade landet lika stor befolkning som man hade haft innan andra världskriget. Thank yeah. Josef Stalin inledde en socialisering och sovjetisering av landet efter andra världskriget. Detta skedde bland annat genom att skicka en massa rys ryssar till landet för att ta över på ledande positioner. Han ville isolera landet från västerländska influenser liksom man ville vad gäller alla andra länder Sovjet tog som östblocket efter kriget. 1988 hittades massgravar vid staden Kurapati i ett skogsområde. Exakt antal offer är inte klarlagt, men mellan 30 000 och 100 000 personer rapporterades ha försvunnit 1937 till 1941. Enligt historiker i Polen och Storbritannien kan siffran vara 250 000 personer. De flesta som försvann var intellektuella. Enligt ögonvittnen kom folk lastade på lastbilar till området, dit körda av det sovjetiska inrikesministeriet NKVD. Vissa vitrysska nationalister hävdar att Karapati är bevis för att Sovjet försökte utplåna den vitrysska rasan. mm -hmm. Den 27 juli 1990 deklarerade sig Vitryssland självständigt från Sovjet, men kopplingarna till Ryssland har bestått. 1994 stiftades konstitutionen där premiärministerns funktion gavs till presidenten och i presidentvalet vann den okända Alexander Lukashenko med 45 procent i första rundan och 80 procent i den andra. Han föddes den 31 augusti 1954 i byn Koppus i Vitryssland och växte upp med en ensamstående mamma som hade hårda jobb i fabriker. Själv studerade han vidare både på lärarlinjen på universitetet och sedan på lantbruksuniversitetet. Mellan 1975 och 1977 tjänstgjorde han som gränssoldat vars trupper var underställda KGB- han var instruktör på en politisk enhet i Brest och sedan tjänstgjorde han 1980-1982 i den sovjetiska armén i Minsk. 1977-1978 ledde han även en ungkommunistisk-leninistisk grupp i Minsk, Komsomol, som betraktades som en slags ungdomsförbund till det sovjetiska kommunistpartiet. Efter att han lämnade militären gjorde han politisk karriär i det sovjetiska kommunistpartiet CPSU. Först som förman på ett kollektivjordbruk och sen distriktschef. 1990 blev han vald till Supreme Council där han fick om av att vara en stark motståndare mot korruption. Vilket gav honom uppdraget att leda en antikorruptionsenhet i parlamentet. Han var med och åtala 70 statliga företrädare inklusive högsta domstolens ordförande och premiärministern för att ha stulit statliga medel. Detta lyckades dock inte bevisas och ingen av dem dömdes till fängelse. Så här i efterhand ser det ut som ett sätt att bli av med det politiska motståndet bara. För efter han själv blev vald till president har inte antikorruption varit hans fokus direkt. Det var också med antikorruption som han kandiderade till president 1994 och vann. And you're so insane that I'm free, friendly and young I have so much and I'm ready to show you Let's come together, so here is my hand We're gonna fly, watch your lips and the full view Fields are full of gold Redan i februari 1995 satte han igång. Då initierade han en folkomröstning om att ge ryskan officiell språkstatus i landet, ändra statliga symboler, en ekonomisk integration med Ryssland samt ge presidenten rätt att upplösa parlamentet. Han sa att han skulle gå vidare med folkomröstningen oavsett om oppositionen ville och hotade att förbjuda deras aktiviteter om de inte gick med på det. Riksdagen sa ändå nej till allt utom ekonomiskt samarbete med Ryssland. I protest mot folkomröstningen började 19 riksdagsledamöter av 238 från Belarus Popular Front, partiet som lett frigörelsen och kampen från Sovjet under 1980-talet att hungerstrejka inne i riksdagshuset. Men bara ett dygn senare evakuerades de med tvång då Lukashenko påstod att det var ett bombhot mot parlamentet. 1996 skrev 199 ledamöter under ett krav på att Lukashenko skulle åtalas för att ha brutit mot konstitutionen. Efter folkomröstningen bytte Lukashenko ut parlamentet till folk som var lojala mot honom. 1997 blev han ordförande för den nationella olympiska kommittén. 1998 tog han kontroll över National Bank of Belarus och sparkade hela ledningen. Han beskylde väst för att valutan var i fritt fall och för att konspirera mot honom. 1996 bildades det vitrysska kommunistpartiet CPB, ett marxist-leninistiskt parti. De stödjer sedan grundandet alltid Lukashenko och har sedan 2000 alltid flest platser i riksdagen. 1998 flyttade han ambassadörer från olika länder från sina byggnader, vilket resulterade i reseförbud för Lukashenko inom EU och till USA. Han hävdade även under OS i Nagano att väst konspirerade mot vitrysska atleter. 1999 föreslog han under kriget i Kosovo att Jugoslavien borde ingå i en allians med Ryssland och Vitryssland. Han har också bytt flagga från den vita och röda självständighetsflaggan tillbaka till flaggan man hade under Sovjet men utan hammaren och skäran. Den röda och vita är numera oppositionens flagga. Hans andra presidentperiod varade mellan 2001 och 2006. Även detta val vann han med nästan 80 procent. Han vinner varje val så. Inget av valen har godkänts internationellt som legitima. 2004 annonserade han att en folkomröstning skulle hållas för att ta bort gränsen för presidentperioder. Tidigare fick man bara sitta två perioder. Han vann även detta med nästan 80 procent. Under Lukashenko har ekonomin visserligen vuxit mycket men det beror framförallt på att han har fått köpa olja billigt av Putin under marknadspris, raffinerat den i landet och sedan sålt på marknaden. Ekonomin är alltså dopad av Ryssland, precis som under sovjettiden. 2006 samlades oppositionen bakom Alexander Milinkevich. Lukashenko svarade då att alla i opposition som tänkt protestera skulle få sina nackar knäckta som en gås. Milenkevic fick 3% av rösterna och Lukashenko 84%. Han medgav senare att, att han hade riggat valet till sin nackdel. Egentligen fick han 96% av rösterna. För åtta månader sedan svors han in för en sjätte mandatperiod. the people of Minsk have reached their boiling point. There he stands, a fascist, there. I will remember him for my whole life. Once more, they took to the streets to demand President Lukashenko step down, only to be met by the full strength of security forces. Den 24 april 2021 sa han att han kommer stifta en lag som ger makten till ordföranden för säkerhetsrådet om presidenten mördas. Det är han själv idag men hans äldsta son är vice och skulle då ta över. I september 2020 deklarerade FN att 450 fall av dokumenterade fall av tortyr fanns efter protesterna under presidentvalet. De rapporterade också om sexuellt våld mot kvinnor och barn som anal täckt med gummibatonger. I januari 2021 släpptes en inspelning med inrikesministern Karpian Co som säger åt säkerhetsstyrkor att de kan döda, skada och lämlästa folk som protesterar för att de är att betrakta som grilla. Han diskuterar också möjligheten att öppna läger med taggtråd runt där protesterande kan förhållas tills det lugnat ner sig. Enligt Radio Free Europe fanns läger faktiskt nära stadens Slutsk mellan den 13 och 15 augusti 2020. Lukashenko har fördömt avsättandet och dödandet av Libyens diktator Gaddafi. Han har gratulerat Syriens diktator Bashar al-Assad han är antisemit, homofob och har sagt att han hellre kallas diktator än bög. Han har fått nycklarna till staden Caracas i Venezuela av kommunisterna där. Fått orden av Ryssland och av kommunisterna i Kazakstan. Av Libyen och av kommunisterna i Kuba och av Armenien. Förutom alla vitryska utmärkelser han fått av sig själv. Han har sagt... The history of Germany is a copy of the history of Belarus. Germany was raised from ruins thanks to firm authority and not everything connected with that well-known figure Hitler was bad. German order evolved over the centuries and attained its peak under Hitler. This corresponds with our understanding of a presidential republic and the role of a president in it. Diktator Kommt sich so hart vor Doch er ist out, ja so out Wie sein Schnauz, Schnauz, Schnauz Ganz weiß Russland Zack, mach mal Schluss, Mann Du gehst uns allen auf den Sack Hau ab, hau ab, rufen die Arbeiter Vor dem Werk eines staatlichen Fahrzeugherstellers in Minsk Mit den Zahlen Bei den Wahlen Nahm er es wieder mal nicht So genau, na, na Auch wenn's zu gut klingt Und nach Betrug stinkt det är dags att tacka för mig och tacka för att ni har lyssnat. Vill ni stödja mitt initiativ för folkbildning om kommunism kan ni bidra genom att bli Patreon. Sök efter Rebecka Weidmövel och sponsra från 9 kronor per månad uppåt via patreon.com. Glöm inte att prenumerera på podden så får du automatiskt alla nya avsnitt i din app. Tack och på återseende!